0: Ráno nahlas, raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Gastrobiznis vytiehol do boja so štátom. Iniciatíva Bojeme za naše gastro, združujúca majiteľov mnohých gastroprevádzok, ale aj ich zamestnancov sa chystá hromadne zažľovať štát a za jeho jarné protiepidemické opatrenia žiadať náradu škody a jušlých ziskov. Vyšetruje
1: iniciátor tejto akcie Miroslav Heredoš. My v našej iniciatíve vôbec nespochybňujeme úlohu vlády ochraňovať nás. Čo určite spochybňujeme a na čom budeme vystavávať aj našu žalobu je to, že aj štát musí v akejkoľvek okolnosti, či je to mimoriadný stav, núdový stav, vždycky vykonávať svoje rozhodnutia v súlade so zákonom. Čiže štát nemôže ochraňovať zdravie ľudí nezákonne a nezákonnými rozhodnutiami vynúcovať, aby zatvárali svoje obchody prevádzky alebo obmedzovali svoj život.
0: Pandémia, protiepidemické reštrikcie, ale aj obavy o našu budúcnosť zrejme budú mať zásadný dosah aj na slovenský gastrobyznis a jeho kvalitu rozsah služieb.
1: Jednoznačne ľudia budú šetriť, budú určite svoje financie otáčať, obracať. Som osobne určite presvedčený, že veľa prevádzok, možno menších, aj určite tých, ktorí sa usilujú o zážitkovú gastronómiu alebo vyšší level jedla, respektíve varenia, budú mať veľké ekonomické problémy a veľa z nich svoju činnosť ukončí.
0: Vylúdené mesta, prázdne ulice, no a zatvorené kavárne, reštaurácie i ďalšie gastroprevádzky. Aj tak vyzeral jarný, protiepidemický lockdown krajiny. Následky pre slovenský gastro sú však zničujúce. Mnoho reštaurácií nezachránila ani predaj cez okienka, či donáška do domu, no a tie, ktoré prežili, bojujú, tentoraz už v druhom lockdowne, doslova o holé prežitie. Dôsledkom tohto boja však zrejme bude aj úpadok kvality a rozsahu služieb, ktoré nám, zákazníkom, slovenský gastronomický priemysel doteraz dokázal ponúkať. Gastro biznis ale rozhodol so štátom zabojovať. O čo teda reštaurátorom v tomto boji ide? A prežijú v tejto dobe obáva strachu reštaurácie snažiace sa, hoci aj za vyššiu cenu, o kvalitné jedla na našich tanieroch? V dnešnom ráne nahlas na to odpovie dlhoročný šéf-kuchár, gastroporadca a jeden z iniciátorov snahy o hromadnú žalobu štátu, Miroslav Heredoš. No a prezradíme
1: vám aj, čo sú naše najväčšie gastrohriechy. To, čo máme v hrubom čreve, rozhoduje o tom, ako uvažujeme, ako konáme.
0: Je útorok 27. októbra. Pekný deň vám želá, Braň Dobšinský.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Osláute 210 rokov Peugeot s extra výhodami na náš účet. Len teraz získate novinky Peugeot 208 Európske Autoroka či štýlové SUV 2008 so zimnými pneumatikami a vyhrievanými sedadlami zadarmo, predlženou zárukou a leasingom bez navýšenia. Viac na Peugeot.sk.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne mám v tejto chvíli Miroslava Hereduša, dorocného šef kuchára, majiteľa gastroprevádzky a aj človeka, ktorý radí ľuďom v gastrobiznise. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy aj za iniciatívou bojeme za naše gastro. Tak som si dobre pozeral, má už zhruba 2000 členov a vašim cieľom je niečo hromadne žalovať štát za tie opatrenia počas prvej vlny pandémie, za tie škody a ušľa ktoré tie opatrenia spôsobili prevádzkam gastrobiznisu. Milím sa, je to takto?
1: Áno, sme iniciatívou, ktorá by chcela zjednotiť všetkých majiteľov, kuchárov, šéf-kuchárov či čašníkov po celom našom Slovensku. A chceli by sme všetci jednotne pod jednou hlavičkou žalovať štát o náhradu ušleho zisku, ktorý bol spôsobený vydávaním nezákonných rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva na jar tohto roku
0: inými slovami, malo by to byť tisícky žalob rôznych majiteľov, konateľov
1: bystier, kaviarní, reštaurácií s tieľom vlastne odškodniť tie ušle zisky takto? Áno, a my sme sa rozhodli, že by sa tohoto mali zúčastniť a zúčastnia sa aj všetci poškodení zamestnanci, ktorých tieto opatrenia zasiahli. Čašníci a podobne? Áno, či čašníci, kuchári, šéf kuchári, ľudia, ktorí sú na prevádzke pomocnej sily, najbežnejšie, či občania a ľudia, ktorí sa tieto opatrenia v segmente gastronómie dotýkali a dotkli a ekonomicky ich teda poškodili.
0: Proti reakciu vlády môže byť, predsa, mali sme tu tie balíčky, prvú pomoc a niečo všetko, naviac nemáme?
1: Tieto chápeme, že sa teda odohrali. Oni pomáhali samozrejme firmám, ktorí boli úplne čisté, za ďalšie pomáhali sanovať zamestnancov a ich mzdy. Nie každému sa z tohoto veľkého balíčka ušlo. Viem o veľa ľuďoch, o veľa prevádzkach, o veľa eseročka, ktoré vôbec o túto náhradu nežiadali, pretože nesplňali rôzne podmienky. A nám v iniciatíve ide o to, že chceli by sme sa vysporiadať s tou najhlavnejšou vecou a to je náhrada ušleho disku, respektíve, respektíve škody. Bežný človek vám povie, lebo to by sa platilo vlastne z daní ľudí, tak
0: ste si mali urobiť zisky v časoch dobrých, lebo teraz to budeme platiť. My, my tiež nemáme.
1: Tomuto rozumieme. Je to logická výtka, že ak by sme teda vysúdili náhradu škody, že sa to bude uhrádzať z našich spoločných financií, ktoré máme v našej republike. Žiaľ, myslíme si a sme teda presvedčení, že ušli zisk bude musieť štát vyfinancovať z týchto peňazí, pretože jeho rozhodnutia, ktoré boli nezákonné, sa dotýkali týchto ľudí na Slovensku, poškodili nás a štát to proste bude musieť vyfinancovať z našich peňazí všetkých občanov. Žiaľ, ešte sme neprišli do situácie, že by existovala osobná hmotná zodpovednosť politikov. Chcel pán Matović. To, čo chcel vo finále dnešný premiér a tým pádom sa žiaľ budeme musieť na toto poskladať všetci občania. Viete vy odhadnúť v rámci tých hromadných
0: žalôb, že o asi akú sumu môže ísť, bude sa to hýbať v miliónoch, desiatkách miliónov alebo aká suma to môže byť?
1: Chceme zorganizovať ľudí na Slovensku celom, ja si dneska netrúfam to odhadnúť, ale rozpráme sa tu o miliónoch a desiatkach miliónov eur, o ktoré boli títo tí ľudia ukrátení, respektíve poškodení. Dobre, predstavte si, že ste na tom súde
0: a právnik vlády by povedal, no toto je niečo vysmajor, teda tá pandémia, to znamená, že nie je spôsobená vládou, je proste prírodnou udalosťou alebo božím zásom, ako to nazvem. A v ústave je napísané, že máme ústavné právo na zdravie a život a vláda má povinnosť chrániť zdravie a život a preto prijela tie
1: opatrenia, tak máte bohužiaľ smolu. Chránime zdravie a životy. Určite my v našej iniciatíve vôbec nespochybňujeme úlohu vlády ochraňovať nás. Čo určite spochybňujeme a na čom budeme vystavávať aj našu žalobu je to, že aj štát musí v akejkoľvek okolnosti, či je to mimoriadný stav, alebo nebude aj vojnový stav, vždy vykonávať svoje rozhodnutia v súlade so zákonom. Čiže oponentúra voči tomuto názoru bude aj je, že štát nemôže ochraňovať zdravie ľudí nezákonne a nezákonnými rozhodnutiami vynúcovať, aby zatvárali svoje obchody, prevádzky alebo obmedzovali svoj život.
0: Naražate na to stanovisko prokurátory, myslím.
1: Jednoznačne už išlo 29. septembra na Úrad verejného zdravotníctva od nich stanovisko, že opatrenia boli nezákonné. Aj keď sa dotýkali nášho zdravia, cieľ bol ochraňovať nás, ale nezákonnosť bola jednoznačne vydokumentovaná. Procedurálne, že vlastne Mikaz na to nemal právo. Poďme teraz k tomu gastrobiznisu. Vy teda
0: máte gastroprevádzku, ste dlhoročný šéf kuchár, radíte gastrobiznise. Ako vlastne dopadla pandémia a všetky tie reštrikcie na gastrobiznis, tak to vidíme, stačí ísť po meste, či už v Bratislave alebo kdekoľvek inde a už dnes niektoré kavierne, zatvárajú niektoré reštaurácie s tým, teda, že už sa asi ani nevrátia. Viete kvantifikovať, ako to zatriaslo gastrobiznisom?
1: Nevieme to ešte kvantifikovať, ale ten zásah je obrovský pretože ja mám maličkú poradenskú firmu, chodím po Slovensku a vidím, čo sa deje. Vidím do účtovníctva, vidím do ekonomiky a ten zásah je jednak ekonomický a jednak z pohľadu zamestnancov teda úbytok, výpovede, akási pracovná devalvácia. Tieto veci sú teda v obrovskej miere, sú teda zásadné pre nejaké, nejaké ďalšie podnikanie. Myslíte si, že ak máme teraz máme druhú vlnu, možno príde druhý lockdown, že
0: zásadným spôsobom to okreše ten gastrobiznis. Viem si predstaviť, že všetky tie menučkové reštaurácie zostanú, ale povedzme také tie nadstavby, také tie, že za lepšie peniaze
1: sa lepšie najem, že to jednoducho
0: prežíte nemusí, lebo ľudia sa boja míňať.
1: Jednoznačne ľudia budú šetriť, budú určite svoje financie otáčať, obracať. Som osobne určite presvedčený, že veľa prevádzok, možno menších, aj určite tých, ktorí sa usilujú o zážitkovú gastronómiu alebo vyšší level jedla, respektíve varenia, budú mať veľké ekonomické problémy. A veľa z nich svoju činnosť ukončí. Že podľa vás to zníži aj kvalitu gastro-biznisu na Slovensku,
0: že už nebude v ponuke, lebo sa to nevyplatí, taká tá lepšia kuchyňa?
1: To je otázka na ľudí, ktorí to financujú. Samozrejme, že cieľ podnikania a účel toho, že má človek reštauráciu a teda podniká s ňou je to, že chce vytvárať zisk. Otázka je, ako mu to ľudia umožnia, či budú chodiť do reštaurácie, či budú míňať peniaze, pretože všetko záleží od, kúpnej obyvateľstva. Ale či sa ľudia neboja, či sú ochotní miniať. Áno, a tí ľudia sa budú báť miniať, budú určite šetriť a je ozaj veľká otázka, do akej miery sa podarí ľuďom, ktorí majú takéto lepšie prevádzky, udržať ich financie na úrovni, na ktorej im to bude dovolovať, aby tú prevádzku mali otvorenú a fungovali.
0: Čo, čo v tej prvej vlne, tak to bola taká značná miera Solidarity. Teraz čoraz viac čítam aj na tých sociálnych sieťach, akúsi závisť a žiadlivosť, čo je, keď to boli umelci, no tak vy máte drahé kabelky, tak chodíte vykladať do lidla. Keď som čítal o gastrobiznise, tak mali ste si urobiť úspory niekedy v minulosti a nepýtať od štátu. Pripravili ste sa nejakým spôsobom na tú druhú vlnu, ak by došiel ten lockdown. Vieme, že v hre teraz boli že terasy a orievače a neviem čo všetko, že toto by mohlo prežiť. Bude to stačiť?
1: Myslím si, že to stačiť nebude a že ten problém je dneska veľký mohno závisti alebo k niečomu. Ľudia na Slovensku, čo sa týka sektoru gastronómie, za tie opatrenia nemohli, nespôsobili ich a boli im vlastne vynútené. Takže tam nejaká závisť by nebola asi na mieste od ľudí. Ja by som takisto bol rád, keby možno povstali aj nejaké odborové skupiny umelcov alebo športovcov, ktorí by tiež sa proste postavili a nejakým spôsobom by teda povedali, že s týmto nesúhlasia chcú sa uchádzať o náhradu mzdy, pretože nemá to veľkú súvisť so závisťou. Chceme iba zjednať nápravu, aj keby to malo znamenať, že to bude za naše spoločné peniaze.
0: Tak skúsi mi trošku osobný, povedzme, že keď idem po Slovensku, mám ti dovolenky, či už sám, alebo s deťmi, tak čo často ma prekvapuje, keď si to porovnávam napríklad s dosudnými štátmi Rakúsko, Maďarsko, Česko, že ten pomer kvality a ceny je na Slovensku, aspoň mne to tak vychádza najhorší. Prečo?
1: Tak dneska sa veľa kuchárov nevzdeláva. Tie zamestnania, ktoré majú, ich možno, že ubíjajú, vykonávajú tie činnosti rutinne, nemajú cieľ proste zvyšovať ani svoj úroveň nejako varenia alebo, alebo jedla. Pomercená kvalita sa možno, že dá vnímať, že existuje nejaké lepší reštauráciách, ktoré aj u nás na Slovensku sú ale veľmi veľa reštaurácií takýto pomer nie je schopný uplatniť a veľa razy ľudia predávajú v reštauráciách veci, ktoré sú v nepomere voči tomu, čo sa to pýtajú a skôr by, by majiteľia a kuchári mali vedieť, že chceme veci vyrobiť, chceme veci urobiť na úrovni, chceme ich ochutiť dobre a potom za ne môžeme teda pýtať. Ľudia na Slovensku ešte stále sú tu skupiny ľudí, ktoré majú peniaze, ktoré si chcú reštaurácii pochutiť, sú ochotné zaplatiť, ale samozrejme musia vidieť na tom táneli, hralo to, čo sa má odohrať a že to jedlo, ktoré za tie peniaze dostávajú, má tú úroveň chuťovú, vizuálnu a by som povedal vitamínovú a vitamínovú. Dobre, ale je to napríklad
0: aj zážitok, lebo napríklad chodím do reštaurácie aj kvôli tomu zážitku, že ja som host a o mňa sa starajú, obletujú a ja som ten najdôležitejší. Aké okay, podľa vás výslednenie, že ten istý čašník, keď ho stretnem v Rakúsku, sa správa inak, je oveľa dôrilejší a keď ho na Slovensku, tak mám pocit, že on je môj pán. Že ja mám byť vďačný, že míňam peniaze?
1: Tak v Rakúsku je určite nastavená iná úroveň komunikácie, iná úroveň možno od tých zamestnávateľov, iná spoločenská úroveň, iná životná úroveň. Čiže... podľa vás je to aj o tom, že sa nevieme ohradiť ako zákazníci? Jednak možno, že nevieme komunikovať, nevieme sa ohradiť, nevieme proste vysvetliť, čo si prosíme. A ľudia aj v tej gastronómii sú častokrát naučení ako čašníci, že ten hostiš môže nejaký spôsobom vyrušovať alebo otravovať, sú unavení, možno, že nedostali na čas výplatu, robia u zamestnávateľa, ktorým nemajú dobré vzťahy, tých okolností, prečo sa ten čašník dneska správa tak, ako sa teda správa, hoci obrovské percento čašníkov sa dneska, dneska chová dobre, môže byť alebo obsahovať súbor okolností, ktoré tých ľudí nejako zaťažujú a tú ventiláciu alebo tú nespokojnosť si potom môžu dávať do nejakého kontaktu alebo môžu ju ventilovať s tým hostom.
0: Takéto typické gastro sú tie povesné menučka. Ja rozumiem tomu, že za 3,5 eur sa nedá asi navariť o Michelin, ale je to pomerne dosť otrasné, čo sa ponúka častokrát ako tie menučka. Ničí tá menučková kultúra úroveň gastro-biznisu?
1: Jednoznačne áno. Opačný názor ešte existuje a ja zastávam, že aj menučko sa dá navariť na úrovni, ale nemôže stať 4 eurá. Keby sme sa rozprávali o sume 7 eur za menučko, tak už sa určite vieme rozprávať o nejakom normálnom jedle, ktoré bude proste v adekvátnej váhe a bude mať chuť, ktorú má mať. Čiže samozrejme súhlasím s tým, že menúčko môže aj nejakým spôsobom devalvovať dneska gastronómiu, ale je to dneska nutná vec, ľudia sa potrebujú nájsť za pol hodinu. Nie sme niekde vo Francúzsku, že máme dve hodiny čas na obed alebo v Taliansku, Ľudia potrebujú byť vystrávaní, ale mali by sme sa učiť, že ten žalúdok, ktorý máme, potrebuje vitamíny a potrebuje jedlo, ktoré bude proste kvalitatívne na úrovni. že nemali by šetriť ani na dennom menu, a by som odporučil kúpiť si lepšie menu a zabezpečiť si do svojho tela lepšie súroviny, lepšie chute, lepšie vitaminy.
0: To rovno nahrávate tým aktuálnym volaniam po lepšej imunite a lepšej životospráve, čo je vlastne najlepšou obranou proti akýmkoľvek infekciám. Čiže hovoríte, že tá lepšia strava za to stojí, hej?
1: Jednoznačne. Ja som dokonca čítal veľmi zaujímavú knihu od jedného amerického neurochirurga, ktorý sa vyjadril, že to, čo máme v hrubom čreve, rozhoduje o tom, ako uvažujeme, ako premýšľame, ako konáme. Inými slovami pohoda v našom žalúdku a v našej sústave nám umožňuje, aby sme, aby sme konali lepšie, rozumnejšie, vyspelejšie. A my hovorite, keď sa najme misi Alušek, tak 2 hodiny nemyslím. Človek sa samozrejme Alušík zabije, čiže to, čo som chcel vlastne o finále povedať, je to, že to, čo my dávame do svojho tela, sa potom zrkadli na našom živote, na našich činoch, na našej každodennej aktivite. A keď tieto veci dávame do seba na úrovni, respektive kvalitné, tak potom môžeme čakať, že naše telo bude určite prosperovať a bude teda teda schopnejší a budeme môžno robiť aj do lepšie rozhodnutia.
0: Čo sa tie najväčšie hriechy Slovákov v tom v tom strahovovaní. Viem, že sme vychovaní na tých klobáskach, udeninách, slaninke a halúčkach, to už je dneska dosť nemoderné z hľadiska tej životosprávy, na tých
1: lacných menučkách a zlávach v supermarketoch. Takým ho najväčší by som chápal, že ľudia, alebo my na Slovensku sme naučení jesť veľa zemiakov, veľa príloh, veľa sacharidov. Moderný štýl, zaujímavý štýl, ľahký štýl, ktorý by bol aj na naše telo, na našu, na našu tráviacú sústavu, je určite taký, že jesme viacej zeleniny, jedzme viacej rýb, jesme viacej ľahkých jedál. Tie najväčšie hriechy, okrem zemiakov, sú, že máme radi vyprážané veci, vyprážaný sír náročné veci na vytrávenie a na teda konzumáciu. Cieľ každého z nás by malo byť čo, sa postupne od týchto vecí oslobodzovať a skorej jesť, respektíve hľadať jedlo a suroviny, ktoré budú mať výživu, ktoré budú mať vitamíny a ktoré dopomôžu mu, nášmu telu k tomu, aby vedelo lepšie regenerovať, vedelo fungovať, dokonca malo aj tú imunitu, ktorú dneska má mať.
0: Inými slovami, my tie zemiaky chlieb a vyprážené, to je o tom, že chceme sa rýchlo,
1: mohutne zasytiť jednoznačne, ale najväčšia chyba tohoto celého je to, že my zaťažíme neúmernú mieru žalúdok a ten potom, ako ste správne poznamenali, dve hodiny vypne celé telo a potrebuje tú energiu a silu dať do žalúdka a do čriev, aby tieto veci sa vedeli vytráviť. Človek je okamžite unavený, sme naučeni píť kávu, lebo si myslíme, že nás potom zobudí a toto sú všetko návyky, ktoré nie sú správne. Oveľa rozumnejšie je jesť menšie dávky viac razy do dňa a jesť zeleninu, šaláty, ľahké jedla, ľahké pokrmy. Gastro je veľmi náročný biznis, lebo je taký tak
0: povedať, tekutý, tie módy sa menia, tie trendy sa menia, najmä ešte na druhej strane je v a škripnutý aj takými veľmi prísnymi pravidlami, najmä hygieny a tak ďalej. Čo je podľa vás ten najväčší problém v tom gastrobiznise? Tie meniacie sa módy, tá nízka
1: schopnosť obyvateľov alebo povedzme, že tie veľmi prísne pravidlá? Myslím si, že najväčší problém našej gastronomie je nízka schopnosť obyvateľstva, pretože naše mzdy nie sú na úrovni 2,5 tisíca eur čistého, jak možno že v západnej Európe. Napríklad v Osle môže stať hamburger 18 euro v detskom kutiku, pretože tí ľudia si to môžu dovoliť. Naši ľudia zarábajú 500, 600, 800 eur, čiže logicky nebudú, nebudú v reštaurácii často. Čiže najväčší problém dneska je takú schopnosť ľudí, je proste nízka a tie reštaurácie nevedia pýtať za to jedlo tu úplne adekvátnu sumu. To
0: sa zastavím, že nevedia pýtať adekvátnu sumu, z toho mi potom logicky vyplýva, že buď trošku podcekávajú tú kvalitu.
1: Jednoznačne potom to určite musí stať na tom, že človek musí uvažovať ako zarobiť a je vysoko pravdepodobné, že sa bude zaoberať radšej jednoduchším, obyčajnejším jedlom, možno aj slovenskejším, možno aj z nejakého polotovaru, možno že niečo si proste úpravy a zjednoduší, aby tú sumu vedel dostať na takú, ktorá bude určite predajná. Veľa razy som videl na Slovensku po reštauráciách, že tá suma musela byť niekde okolo 7-8 eur za jedlo, aby to bolo kúpiteľné. Čiže musí sa človek obchádzať alebo byť proste... Rentabilný? Musí byť nejakým spôsobom obratný, aby vedel si ten ideálny listok vystavať na takej úrovni, že na ňom určite zarobí a zároveň zohľadní to, že ľudia na Slovensku majú len istém a len istý počet ľudí môže chodiť do reštaurácie.
0: Chodom, naučili sme sa z vašej skúsenosti chodiť do tých reštaurácií, lebo napríklad generácia mojich rodičov, ja si pamätám ešte ako puberťák, že do reštaurácií sa išlo za odmenu, vysvedčenie a podobne, ale v zásade to boli vyhodené peniaze, varilo sa doma. Naučili sme sa už chodiť do tých reštaurácií tak
1: pravidelne? Myslím si, že áno. Ľudia vyhľadávajú aj cenovo reštaurácie, ako že dneska fenomény určite Hamburger, alebo alebo pizza. Naučili sa chodiť, aj sedia, ale nemám vôbec dojeme, že by vyhľadávali nejakú vysokú gastronómiu, alebo že by žiadali, že by vyšší počet ľudí dneska žiadal nejakú špičkovú gastronómiu. Ľudia sa chcú nájsť za proste rozumné peniaze, jedla, ktoré bude v očitej sume adekvátne
0: že sme aj v jedle konzervatívni ako v mnohom inom, čiže vychovaní na tých halúškách a sviečkoch a neviem čom všetkom, neveľmi experimentujeme. Nechceme experimentovať.
1: Nie, ľudia možno, že dneska mladí ľudia chcú experimentovať a možno, že tí majú ju radi zaujímavé veci, majú radi pouličné jedlo, videli veci vo svete, vedia to oceniť, ale možno, že starší ľudia, ktorí sú dneska medzi nami alebo naši rodičia, tí sú určite konzervatívnejší a tí zostávajú pri rezní, pri praženom syre. A takýchto obyčajných našich veciach, na ktoré sú naučené. Hoci tým nechcem povedať, že sír alebo vyprážaný rezene je zlý, ale samozrejme mal by to človek jesť v nejakom časenom, obmedzenom počte. V čase. to je
0: kuchár ktorý chce experimentovať alebo nejaký projekt, ktorý chce experimentovať tú veľkú šancu na úspech, nemá?
1: Má, ale nepovedal by som, že by malo byť nejako rozumné sa do toho púšťať. Ľudia budú čoraz viacej zvažovať úmer ceny a toho, čo na natálnery dostanú a nebudú tak utrácať za jedlo, ako mohne utracali minulé roky. Čiže
0: veštiť akýsi súmrak špičkovej gastronómie alebo teda toho trendu k
1: špičkovej gastronomii. No minimálne za tento rok, neveščil by som ani by som si to neopováždil nejako povedať, ale minimálne za tento rok, čo som videl, čo sa udialo a čo sa do dnešných dní vlastne deje, ten ekonomický úpadok bude ľudí utláčať, ubíjať a budú čoraz viacej peniaze otáčať a nebudú míňať na jedlo v nejakých špičkových alebo v nejakých lepších reštauráciách, ale budú sa snažiť nájsť sa za tie rozumné peniaze vo svojom okolí, vo svojej lokalite, by som povedal, obyčajných vecí, hamburgeru, možno že nejaké pice a budú veľmi otáčať peniaze na to, aby vyhľadávali nejaké, nejaké veľké zážitky.
0: Takým trendom, sebazáchovným trendom mnohých tých reštaurácií a podnikov je donáška alebo cez okienko. Vie to ekonomický podnik takto prežiť? Donáškou a okienkami?
1: Nemyslím si, viem o niektorých podnikoch, ktoré toto okienko mali a nejakým spôsobom zalátali tie obrovské diery, ktoré nastali, ale veľmi veľa restaurácií z okienka nevedelo vyžiť, nevedelo fungovať a to okienko bolo iba núdzová možnosť, aby úplne nepadli, ako sa hovorí, na hubu a aby dokázali aspoň ako tak zamedziť tomu obrovskému ekonomickému úpadku, ktorý by, by keby tie opatrenia ešte, ešte pokračovali nastali.
0: Keď na tým rozmýšľam, tak ak sa nedá jesť vnútri, ak jedinou možnosťou sú okienka a donáška, tak to musí znamenať aj zvyšovanie ceny týchto jedál, lebo to si musí kompenzovať ten podnik. Milím sa?
1: Jednoznačne, už minimálne iba to, že to robí Donáška, si za to pýta peniaze, je tam určite príplatok a aj posledné vyjadrenia ľudí, ktorí majú reštaurácie, hovoria, že jedlo na Donášku sa navyšuje. Čiže ten človek nekupuje sumu jedla, ale kupuje si aj to, že mu ho musia doniesť Service. a že je teda zabalené.
0: Keď sa ešte vrátim k tým podmienkám gastrobiznisu, tak neraz, keď som sa rozprával s ľuďmi z tohto sektora, tak veľmi šomrali na všetky tie podmienky, ktoré človek musí splniť, najmä čo sa týka napríklad hygieny. Myslíte si, že sú prehnané tie požiadavky, ktoré sú u nás skladené na gastrobiznis
1: štátom? Mnohé z nich sú určite adekvátne. Ja som za, aby štát alebo úrad dnes okontroloval ako podnikatelia hospodária. So ako ich majú uložené v chladničke, odkiaľ ich nakupujú, ako ich vyrábajú, respektíve ako vyrábajú jednotlivé jedlá, s týmto absolútne súhlasím, ale niektoré, niektoré veci sa mi určite zdajú, že sú pritiahnuté za vlasy a to, aby človek riešil, že či môže dať hošťovi surové meso v pôsobe tataráku, tak sa mi zdá absolútne neprimerané, pretože každý človek, ktorý má na kuchyni kuchára alebo šéf kuchára, musí vedieť, že ten človek vie, čo má robiť s tým surovým mesom, vie, ako ho má opracovať a vie, ako má také jedlo nachystať.
0: Nedá mi nevyužiť, že ste šéf-kuchár.
1: Čo je podľa vás teda pointov dobrého kuchára? Taká tá kľúčová vlastnosť. Dobrý kuchár musí mať veľa vecí ochutnaných, musí poznať súroviny, musí mať určite takú základnú predstavivosť, aby si to vedel v svojej mysli nakombinovať. A musí to byť človek otvoreného uvažovania, ktorý sa nebojí kombinácií a nebojí sa veci vyskúšať. Čiže šikovný kuchár je dneska kuchár, ktorý sa určite vzdeláva, ktorý číta, ktorý skúša a ktorý určite pozná súroviny a má takú gastronomickú predstavivosť a vie, čo si môže dovoliť na tanieri a vie, čo zo sebou funguje, čo k sebe určite pasuje a vie to na tanelí vyskladať.
0: Čiže je to niečo také, že nemôže skončiť s delaním v škole, a vlastne sa učiť celý život, he?
1: Určite tak a takto je to asi v iných sférach. Rastieme tým, že proste uvažujeme, študujeme, čítame, skúšame a že naše vedomosti narastajú a my si potom môžeme dovoliť viacej kombinácií, viacej chuti, zaujímavejšie veci. A to, keď sa rozprávame o kucharčine, tak to ten kuchár potom nájde vo svojom živote ako devízu.
0: Ráno nahlas, Raný podcast pravodajského portálu ActualitySK. Tak to bolo dnešné ráno nahlas. Aj tento rozhovor vznikol vďaka vašej podpore. Ak sa vám podcasty aktuality páčia, môžete nás finančne podporiť na našom webe prostredníctvom služby Aktuality+. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Brani Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.